0: 어, 여러분들은 보배 같은 분들이십니다. 믿으십니까? 어, 어떤 청년에게 얼굴을, 눈을 보고 이제, 얼마나 보배로운지 아세요? 당신은 보배입니다. 그러니까 막 울더라고요. 그, 저는, 저는 마음에 전혀 은혜가 없던데, 근데 그냥, 아, 당신 정말 보배롭습니다. 왜냐하면 제 마음에 은혜가 되든 감동이 되든 상관없이 하나님의 말씀에 여러분들은 보배로운 존재라고 되어 있기 때문에, 어, 그래 전했거든요. 그러니까 그 청년이 조금 막 울더라고요. 저는 눈물이 안 나는데 그쪽이 울어서 왜 가만 탔죠또 어, 우리가 보배인 이유가 이제 말씀에 잘 나타나는데 그걸 다 풀어드릴 수는 없고 첫 번째는 어, 하나님의 자녀가 되었기 때문에 그렇습니다. 딴 사람들이 볼 때는 보배스럽지 않을 수도 있죠. 그죠? 그런데 하나님께서 보실 때는 하나님의 자녀이기 때문에. 하나님께는 살아계신 하나님께는 여러분들이 너무나도 보배로운 존재들입니다. 믿으시기 바랍니다. 그래서 하나님 앞에서 자신을 보배롭게 생각하셔야 돼요. 정말 귀한 분들이에요. 그리고 두 번째 이유는 여러분들은 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 보배로운 존재들이 되셨어요. 무한한 가능성을 가지고 계세요. 갈란가 모르겠네. 아, 나이 생각만 막 가슴이 뛰는데 된다고. 포기하지 말라고 포기하면 바보지 되는데 안 되면 포기하세요 안 되는 거 말라해 포기해지 그죠? 그런데 예수님의 십자가 의 은혜로 놀라운 가능성이 여러분들에는 주어져 있습니다. 아멘. 자 아멘 그게 아멘. 어 그게 뭔지를 이제 풀어주면 참 좋은데 그거 풀면 또 설교 시간이 길어질 거고. 그 짜증이 나겠죠? 그래서 풀어드릴 수는 없고 아, 굉장한 가능성이 있어요. 정말이에요. 어마어마한 가능성이 있는데 이 가능성을 가진 존재가 되는 데는 어떤 과정이 있었냐면 여러분들이 복음을 듣는 과정이 있었습니다. 그렇죠? 복음을 듣고 예수를 믿으셨잖아요. 그리고 성령께서 여러분 안에 들어가셔서 그 가능성의 존재로 내면을 확바꿨단 말이에요. 예? 아멘? 잘 모르는구나, 아직. 어, 차차 아시게 될 겁니다. 함께 하는 게 오래 계시고, 어, 함께 하는 회에서 성장과 성숙을 계속 하시다 보면, 어, 이 말이 무엇인지 이해하실 때가 오실 겁니다. 인간을 이해할 때, 어, 뭐, 3분설이다, 2분설이다 하는데, 우린 편의상 그렇게 나눠 생각하거든요. 인간을 구성하는 것이 육체와, 그리고 심리라 하죠. 마음과 그리고 영적인 부분으로 나누어 가집니다. 그런데 한 인간을 하나님께서 건강하게 하실 때는 이세 부분 모두의 역사를 하십니다. 어, 뭐경건하다고 해서 영적인 부분만 강조해서는 안 됩니다. 너무 또 우리가 문화에 익숙하다고 해서 영적인 부분을 무시해서도 안 됩니다. 그래서 한 인간을 이해할 때 육체적인 부분을 잘 이해하시고 관심을 가지시고 돌보셔야 되고 그리고 한 사람이 가지는 심리적인 부분들이 있지 않습니까? 많은 어, 학자들이 연구해 두었죠. 많은 연구의 데이터들이 있는데 어, 그런 내용들도 여러분 깊이 아셔야 됩니다. 많이 아십시오. 그게 비록 어, 비성경적인 기초에서 출발한 내용들이 있을 수도 있고 불신자들이 연구한 내용들도 있을 수도 있습니다. 그리고 어, 예수 믿는 분이 연구해서 나온 인간의 심리적인 연구결과들이 있을 수도 있습니다. 그런데 같은 인간을 연구했잖아요. 그러니까 그 연구의 내용들도 여러분들이 깊이 잘 아셔야 됩니다. 인간을 이해하기 위해서 또 사람을 돕기 위해서 그 연구결과들이 헛된 것들이 아니거든요. 예를 들면 보혜 아시죠? 우리 그 자아상태도 보혜의 이론을 다루지 않습니까? 그분이 불신자잖아요. 그죠? 불신자거든요. 그리고 심지어는 어떤 기독교 심리학자들도 출발을 비성경적인 데서 출발할 때가 다수 있습니다. 그런데 그들의 연구 결과를 보면 하나님께서 인간에 대해서 말씀하신 규정의 내용들을 거의 벗어나질 않습니다. 그 연구 결과들이 그들의 출발과 기초는 어떻겠다 할지라도 그들이 인간을 연구한 결과들을 딱 보면 하나님께서 말씀하신 큰 범주를 안 벗어나는 것이 대부분이에요. 그래서 그들의 연구가 헛되진 않습니다. 그래서 그걸 잘 배우셔야 됩니다. 그리고 영적인 부분에서도 깊이 있게 다루셔야 되고 특별히 이 영적인 부분이 인간의 행동을 결정하거든요. 물론 심리에도 이 영적인 부분이 상당한 영향을 미치고 그래서 성경에서 말씀하시는 인간 이해의 성경적인 기초를 정말 잘 배우셔야 됩니다. 그래야 인간을 이해할 수가 있어요. 여러분 자신을 바르게 이해할 수 있고 또 여러분들이 살기 위해서는 어떻게 해야 되는지를 바르게 알 수가 있어요. 그래서 여러분도 살수 있을 뿐만 아니라 여러분들이 도우는 많은 청년들, 많은 사람들을 살릴 수 있는 실력을 갖출 수가 있어요. 그런데 이세 가지 부분에서 동시에 접근하는 교회가 드문데 함께하는 교회가 이세 가지 부분에서 동시다발적으로 접근을 해요. 참 감사하죠. 너무너무 감사하고 이런 기회를 얻게 된이 청년들 참 복받은 줄 아세요. 네. 네. 저는 군대 21살 때 엮이는 가정에 대한 책을 처음으로 한번 접해봤습니다 사랑은 선택이라는 책인데 21살 때 제가 아주 시크하게 생겼었거든요 화이트 프린스 동기 학생들이 말도 못걸 정도로 너무 가슴 뛰어가지고 제가 그랬었어요 서점을 딱갔는데제 동기 학생이 있었던 거야 교회. 너무 멋있게 책을 보고 있으니까 말을 못 걸었대 나중에 얘기하더라고 제가 그랬어요 또 속으로 또 믿거나 말거나 그러면 안 되고 진짜라니까 걔는 뭐딴 사람하고 결혼했는데 <웃음> 하여튼 그때 이제 소점에 가니까 책 제목이 사랑은 선택이야 그 저는 이게 예수 그리스도의 사랑인 줄 알고 그 책을 딱 뽑아들었거든요 대충 보도 안 하고 그냥 샀어요 그리고 입대 다시 이제 복귀를 했죠 휴가 때 잠시났다 갔으니까 복귀해가지고 그 책을 딱 폈는데 이게 예수 그리스도 책이 아니네 심리학 책이네 그러니까 기독교 상담가가 엮이는 과정에서 다룬 책이었어요. 처음에좀 재밌더라고. 상담 실뢰들이 뭐 글래디스가 너무 많으니까 막 읽다가 읽는데 막 속이 뒤집어지는 거예요. 제 얘기하는 것 같은 거예요. 막 화가 이만큼 쳐들고 막, 막제 안에, 아, 내가 이래서 그랬나부터 시작해서 억울하기도 하고 미안하기도 하고 온갖 감정이 올라오기 시작하는 거예요. 그러니까 읽다가 덮어버렸어요. 터질 것 같아서. 그러다가 다시 읽었거든요. 쭉 읽고 그때부터 이제 역기능 과정을 21살 때부터 관심을 가지고 어, 공부는 거의 안 했습니다. 저는 머리는 좋지만 공부를 좀 많이 안한 케이스래가지고 또 표정이 또 교만하다 이런 표정으로 보시는데 <웃음> 농담이고 어, 그렇죠. 근데 역기능성의 문제가 우리 마음의 문제거든요. 근데 이 역기능성을 유발하는 근본적인 원인은 영적인 부분에 있습니다. 그리고 그것이 마음에큰 영향을 미쳐서 마음의 부정적인 효과들이 나타나고 그것이 결국에는 우리의 몸과 마음과 생각들, 행동들에 영향을 미쳐서 관계를 깨트리게 되죠. 그래서 이게 복합적으로 다 돌아갑니다. 그래서 육체와 마음과 영혼의 관계를 잘 살피셔서 어, 특별히 함께하는 교회에서 잘 배우십시오. 나중에 얘기하겠지만 큐티학교 꼭 참여하시고 한 번, 두 번, 세번 하셨다고 그만두시면 안됩니다. 왜냐하면 거기서 십자가를 다루거든요. 그래서 큐티 학교를 자주 참지하는 게 좋고 영적으로 조금 다운됐다 싶을 때는 큐티 학교 할 때마다 가십시오. 할 때마다 가셔가지고 꼭 회복하시는 시간들을 가지시면 참 좋습니다. 그리고 자아상이라든지 성경적 세계관이나 여러 가지 모임들 이 있지 않습니까? 열심히 많이 배우세요. 여러분들이 살 길입니다. 그것들이 단지 지식을 축적하는 것으로 끝나지 않습니다. 그런 지식들을 쌓아두셔야 성령께서 그 가운데 역사하셔서 그것이 여러분들의 사상이 될것 만듭니다. 사상이 된다는 말은 여러분들의 근원의 생각의 틀이 그렇게 바뀐다는 거거든요. 그게 바뀌면 행동이 바뀝니다. 그걸 위해서는 열심히 배우셔야 됩니다. 그렇게 하셔야 돼요. 그런데 이 출발이 어디서 됐느냐. 복음을 전달받는 곳에서 출발했겠죠. 그죠 오늘 본문도 골로세에서의 사도 바울이 부탁하는 겁니다. 기도를 계속하고 기도에 감사함을깨 있고 우리를 위해 기도하되 기도점면 이겁니다. 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사. 전도하게 해달라 이 말이죠. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 복음 전하게 하기를 구하라. 복음 전하는 것까지 하나님께 기도하는 겁니다. 내가 이일 때문에 매의을 당하였고 만약 그렇게 하면 하나님께서 전도의 문을 열어주시고 그리스도의 비밀을 탁 말할 수 있도록 하나님께서 은혜를 확 역사해 주시면 여러분들이 기도를 통해서 그렇게 역사해 주시면 4절, 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내겠다. 크, 이래 이야기하거든요. 그리, 이 그리스도의 비밀을 전달하기 위해서 이제 기도를 부탁한 거예요. 그러니까 전도와 선교를 위해서 이 사도 바울이 기도를 부탁한 거죠. 그래서 오늘 복음, 그 다음에 이 복음을 전하는 활동인 선교. 성교. 이 선교가 아름다운 열매를 맺는 여러 가지 활동들이지만 그 중에서도 가장 핵심이 되는 기도. 이세 부분을 나눠서 한번 살필까 합니다. 어, 제가 이 설교 부탁을 어제 받았거든요. 하, 어제 받았어요. 응, 어제 급하게 받고 전혀 당황하지 않았습니다. 왜냐하면 저는 설교를 못하기 때문에 못하는 자의 그 당당함이 있잖아요. 꼴찌는 항상 이뭐가잖아 <웃음> 그런 거. 그래서 하느님 아, 어떡하죠? 뭐, 차분하게 여쭤봤으니까 하나님이 말씀을 안 해주시대요. 안 해주시고 음성 답도 없고 목사님 성교 가시잖아요 아 그래서 이거 하면 되겠다 목사님 보험전화로 가시잖아요 그 성교하러 가시잖아요 오늘 기도 부탁하셨죠? 그래서 그걸로 기도 잡았어요 그냥 <웃음> 아 이거 하면 되겠다 싶어가지고 잡고 설교 준비가 무척 짧았기 때문에 설교가 아주 길어질 수 있습니다 <웃음> 이해해주시고 준비가 짧으면 길어져요 이게 희한해 이게. 어, 그렇습니다 길게 안 하도록 애쓸 테니까 하여튼 짧게 해달라고 마음속으로 많이 기도하십시오. 먼저 복음을 보면, 오늘 복음을 아주 쭉볼 텐데 이 복음을 좀다뤄볼게요이 복음이 있잖아. 요 이게 개인적인 구원과 공동체적 국가적 구원을 이룸이 돼. 대박인 거지. 나한테만 대박인가? <웃음> 왜 이렇지? 이 복음이 들어가면 개인을 구원하고 그 복음이 들어간 공동체 가정을 구원하고 이게 확장이 되면 국가까지 구원한다니까 이 구원이 뭐냐면 그냥 우리가 생각하는 예수님과 청구한다 이게 아니고 이거 그러니까 지유하고 회복하고 정상에계도 올린다 이 말이에요 그래서 로마서 1장 16절에 이르죠 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 내가 복음을 부끄러워하지 않으니 그죠? 사도 바울이 로마서 1장에 그랬어요. 그래, 내가 복음을 부끄러워하지 않는다. 왜냐하면 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 이렇게 얘기해요. 능력이면 힘을 발휘하는 거잖아요. 그죠? 뭔가를 역사를 한단 말이에요. 뭔가를 바꾸고 뭔가를 취하고 뭔가를 닫고 뭔가를 열고 뭔가를 이루고 이런 역사들이 확 나타나는 게 복음이란 말이에요. 사도 바울은 이걸 알고 있었던 거죠. 이걸 알고 있었으니까 죄 때문에 무너지고 고통하는 그 사도바울이 살던 그 지역, 그 주변, 그 아시아, 그땅 끝까지 이 복음이 들어가면 저렇게 눈물과 고통 속에 사는 사람들을 살릴 수 있는데 저렇게 무너져가는 공동체를 살릴 수 있는데 저렇게 망가져가는 저 국가를 살릴 수 있는데 이런 원대한 확신과 꿈을 사도바울은 가지고 있었던 거예요 그래서 사도바울이 목숨 걸고 복음을 전하러 다닌 거죠 그랬던 거예요. 이 개인적인 권을 먼저 한번 보면 어떤 일들이 일어나냐. 우리가 엮이는 과정에 대해서 자주 듣죠. 그죠? 엮이는 과정이 좀 알죠? 이 사회적인 문제입니다, 지금. 엮이는 과정인데. 어, 한번 화면을 한번 띄워주실래요? 아이고, 내가 그안 들어갔구나. 아, 이거네. 음. 자, 화면을 보시면 먼저 제 엮이는 가족이라 되어 있죠. 역기능 가족은 다이스펑셔널이라 가지고 콩글리쉬입니다다이스펑셔널 패밀리라 가지고 역기능 제대로 된 기능을 하지 못하는 가족을 말하는 거예요. 그 가족들의 특징을 보면 위에 거내려와 보면 가족 시스템 구성원들이 다음과 같은 반응을 보일 경우 역기능적 특성이 발생한다 되는데 첫 번째가 문제가 존재한다는 사실을 인정하지 않는다. 죄인인 걸 인정 안 하는 거예요. 내가 또 문제가 있다는 걸 인정 안 하는 거죠. 비성경적이죠. 문제에 대하여 말하지 않습니다. 서로 죄를 고하고 낫기를 위해서 기도하라. 성경은 분명히 자기의 어떤 아픔들, 죄들을 서로 얘기하며 치료되기를, 회개하기를, 변화되기를 나누라고 했는데 딱 닫아버려요. 감정이나 욕구를 표현하지 않고 요구와 필요에 주의를 기울이지 않도록 배웁니다. 서로 슬픔과 아픔을 나누고 위로하고 우는 자와 함께 울고 즐거워하는 자와 함께 즐거워하고 서로 사랑하고 호물을 덮어주고 그렇게 하라고 했는데 그걸 다 덮어버려요. 감정 표현하는 게 틀렸다. 그러지 마라. 울지 마. 이래 들어가는 거죠. 생존자로 살아남는 방법을 배웁니다. 사랑하는 게 아니고 경쟁으로 몰아넣는 거죠. 엮이는 가족의 특징이 이렇습니다. 서로에게 거리를 두고 신뢰 안 해요. 신뢰하는 걸 배우지 못해요. 그리고 개인의 정체성 상실로 고통받습니다. 자기가 누군지를 몰라. 역할놀이 하시죠그죠 역할놀이. 그런 걸 한단 말이에요. 자기가 아니에요 원래는 내향적인 아이인데 아빠 비유 맞춘다고 외향적인 아이로 활동하는 거예요 그 아이는 고통스러워요 어떤 청년이 그러더라고 우리 교회 청년은 아닌데 자기는 본성이 내향적이야 내향적인 게 나쁜 건 아니거든 얼마나 예쁩니까 남자인데 남자인데 아기자기하고 부드럽고 어, 얼마나 좋아요 저는 이게 너무 부럽거든요 저는 그런 애교 떠는 거잘 못해가지고 애교면 아 이런 거 있잖아요 아이쿠잉 귀엽지, 이런 게잘안 돼요, 제가. <웃음> 연습한 거예요, 이게. 연습한 건데. 아, 이쪽으로 안 했구나. 속았지, 이런 건데. <웃음> 근데 그 아이는 태생이 그래. 근데 이 아이가 어떤 고통이 있냐면, 질문하더라, 목사님. 외향적이고, 좀세 보이고, 좀 애들한테 이렇게 하는 게 저는 이렇게 변화되어야 되지 않을까 하면서 아파더라고. 하 그쵸, 그랬죠. 왜 바꾸려고? 지금 너무 예쁜데. 이까 그러니까 울더라고. 외향적이어야 한다는 그 아이의 본성을 인정해주지 않는 그런 것 때문에 이 아이는 힘들었던 것이. 자꾸 아닌 것에 맞추려고 하니까. 이런 걸 인정해주지 않아요. 엮기는 가지 그런다는 거죠. 그럼 아동과 청소년의 경우 특히 정서 발달에 어려움을 상당히 그습니다 그러니까 슬픔을 모르고 외로움을 모르고 기쁨을 잘 모릅니다. 제가 그랬거든요. 외로움 이런 외로움이란 게 뭔지 잘 아세요? 어, 아는구나. 너, 저는 얼마 전에 알았거든요. 나 외로움이라는 감정이 뭔지 몰랐어. 진짜. 그래서 늘 혼자였고, 친구도 있긴 있었는데, 혼자 있어도 불편하지 않았고. 근데 제가 상당히 외로운 존재였대요. 전혀 안 외로워 보이시는 것 같은데. 아, 그런 것 같았어요. 외로움이라는 감정도 나중에 알게 되고. 제가 역기능이었거든요. 그 다음에 중독된 가족 구성이 거의 모든 관심이 집중됩니다. 이래고 같이 중독으로 돌아가요. 그한 사람에게 집중하게 되거든요. 모두를 돌아보고 그럴 수 있지 이래 들어가야 되는데 그게 아니라 막한 사람에게 매몰돼고 무너지는 일들이 생깁니다. 이 내용들을 보면 딱 보면 사랑이 없구나, 중심이 없구나, 규칙이 없구나, 경쟁이구나, 상막하구나 이런 게 느껴지죠. 비성경적이에요. 그리고 숨기는 과정을 한번 볼까요? 기능적 과정을 보면 두 번째 장 어, 사랑, 별려 존중, 관심을 기반으로 움직입니다. 그리고 일관, 일관성 있는 행동을 통한 질서창조미 유신데 부모님의 양육태도가 일관성이 있어요. 그리고 문제 해결과 의사결정 기술 협동작업을 통한 균형을 추구합니다. 서로 협력한다는 거죠. 그리고 부모, 자매, 형제 간에 명확하고 분명한 경계선이 있습니다 그러니까 아버지는 아버지의 역할과 위치가 있고 어머니는 어머니의 역할과 위치가 있습니다 요즘 아버지들 집에서 어깨 못 편다는데 우리 여성 동지 분들 가면 안 됩니다 남편분들 자리 세워주셔야 됩니다 요즘 아무리 여성 상위시대라도 그비성경적이 겁니다 맞죠? 또 페미니즘이신 분들은 또 욕할라 아닙니다 우리 성경적으로 가야 됩니다 음, 남편이 아무리 좀 그래도 이를 올려주셔야 돼요 가정이 질서가 세져요 만약에 그래 안 하잖아요 그럼 와해됩니다 하나님께서 세운 기관 두개 중에 하나가 가정이거든요 그럼 하나님이 세운 질서라는 게 있단 말이에요 그 원리라는 게 있거든요 그 원리를 이 가정이 떠나버리면 가정은 반드시 와해됩니다 문제가 생긴다고 역기능으로 돌아간단 말이에요 그다음에 기능적 가족의 특징 다음과 같다. 행동에 대한 일관적인 규칙 기준 지침이 있고 어른들은 서로 친밀하고 권위를 공유하고 지지해 준다. 엄마 아빠 사이가 좋다는 거죠. 그런 거예요. 그게 부모의 확신과 책임감 있는 모습이 있다. 부모님이 확신감 속에 분명한 정체성과 삶의 어떤 가치관을 다 가지고 계세요. 그리고 책임감 있게 먼저 책임지는 모습도 보이고 그렇고요. 가족들은 서로 감정을 공유하고 타협하고 거절에 대한 두려움 없이 일을 제기할 수 있다. 그러니까 엄마가 뭐 잘못된 거 아빠가 잘못된 거 충분히 얘기할 수 있는 거죠 거절받을 걱정 없이 뭐 어린 게뭐 한다고? 이런 거 없이 아 그래? 네 생각 그러니 아, 생각해볼게 이렇게 한다든지 또 서로의 어떤 슬픔, 아픔, 분노 이런 것들도 내 기분이 이래서 나눌 수 있다는 거죠 그리고 서로에게 성장할 기회를 제공합니다 성장할 기회를 서로 성장을 이렇게 격려하기도 하고, 어떤 배울 기회를 더 열어주기도 하고, 뭐, 넌안 돼! 뭐, 이렇게 까져 내린다거나, 뭐, 무시한다거나 그런 것도 없이 그 안에서 충분히 성장할 수 있도록 해줍니다. 이걸 보면 배려가 있고, 사랑이 있고, 평안하겠죠. 성경적인 걸. 그죠? 어, 이런 엮이는 과정이 숨긴, 이 엮이는 과정이 생기는 이유가 뭐냐면, 망가진 관계에서 온다는 걸 아시겠죠? 엮이는 가정의 특징은 어떤 한 사람이, 가족 구성원 한 사람이 자신과의 관계가 일단 깨트려져 있어. 자기가 자기를 용납을 못해. 인정을 못하고. 그죠 그리고 가족 구성원 간의 관계도 깨트려져 있어요. 관계가 멀어진다든지 관계가 소원하든지 관계가 막 틀어져 있거나 미움과 질시와 그런 분노 속에 관계가 맺어져 있다든지 관계가 깨뜨려져 있는 거죠. 가족 안에서 가족 구성원 간의 관계가 깨뜨려지면 그 사이에서 흐르지 않는 게 있어요. 그게 뭔지 아세요? 사랑이 흐르지 않아요. 엄마와 자녀, 아빠와 엄마, 아빠와 아이들, 아이와 아이들 사이에 사랑이 흐르지 않잖아요. 그러면 이게 육체적 질병과 정신적 질병으로 이어질 가능성이 아주 큽니다 이 사랑이라는 요소가 정말 중요합니다 왜냐하면 인간은 하나님의 형상을 따라 창조받았기 때문에 하나님의 본성이신 사랑의 속성을 그대로 가지고 있거든요 하나님께서 삼위일체가 서로 사랑으로 교류하듯이 인간도 사랑 안에서 교류가 돼야 건강해요 근데그 사랑이 막힌다고 그래서 관계가 중요한 거예요 이 사랑이 막히죠 이 관계가 깨뜨려진 근본 원인을 보면 인간 본성의 문제야. 이걸 우리 두 가지로 문제시 삼죠. 죄자로 시작합니다. 무슨 성? 죄성. 쉽죠? 그죠 죄성. 죄자로 시작하고 성자로 건넌다면 죄성이지 뭐. 이 죄성이 우리 인간의 본성이거든 많은 철학가들과 많은 학자들이 지금까지도 고민하는 게 이거예요. 이 인간의 죄성, 이 본성적인 이 죄성을 어떻게 하면 고칠까? 왜 많은 철학가들과 학자들이 이것 때문에 고민을 하냐면 이것 때문에 인간의 역사가 전쟁의 역사로 이어졌던 거예요. 이 죄성적인 본성 때문에, 이 죄성적인 본성 때문에 이혼을 하죠. 이 죄성적인 본성 때문에 자녀를 유기하고 폭력을 행사하죠. 이 죄성적인 본성 때문에 자녀들이 가정에서 부모들과 불화하죠. 성경 어디에 자녀들을 유기하고 방임하라고 기록되어 있던가요? 예수 그리스도의 사랑을 품은 본성이라고 한다면 절대 자녀를 유기하지 않죠. 자녀를 협박하거나 핍박하지 않죠. 결국 가정의 문제, 역기능의 문제의 근원을 살피면 인간의 죄성적 본성 때문에 그랬단 말이야. 그런데 복음이, 뭐, 복음이 뭐냐면 인간 본성을 바꾸는 역사를 일으키는 거예요. 야멘 안하네. 내만 아는 건가? 이 복음이 뭐냐면 죄성적 인간 본성을 바꿉니다. 아멘? 이게 거듭남이에요, 여러분. 그래서 성경에 분명히 기록하잖아요. 너희는 이제 신의 성품에 참여한 자들이 되었다. 예수 그리스도의 성품, 죄성과는 완전히 반대된 성품이잖아요. 여러분들이 그 성품에 참여했다고. 인간 본성 변화의 역사가 이 복음을 통해서 이루어집니다. 믿으시기 바랍니다. 그래서 성령의 역사로 이 복음을 듣고. 인간본성 변화를 통해 이 관계를 회복하면 숨기는 과정이 됩니다. 믿으시기 바랍니다. 이게 함께하는 교회 일어나잖아. 제가 한번 큐티학교 간증을 들은 적이 있어요. 얼마 전이에요. 바로 이 앞에 큐티학교 했던 그 참여하신 분이 오래 함께 계셨는데 이번에 그 은혜를 받으셨대. 여자분이 간증을, 간증을 하시는데 저는 조금... 이제. 성경 중심이라서 내 나름의 보수주의 입장을 가지고 있어가지고 십자가 은혜로 아, 인간 보성이 바뀌어가지고 아, 충분히 회복될 수 있다. 뭐 이런 좀 극단적인 입장을 제가 좀 가지고 있긴 합니다. 그래서 좀넓넓으시려고 어떻게 애쓰는데 근데 그분이 간증을 하는데 뭐라고 하냐면 다 서셔가지고 이번에 십자가 이제 영상을 보고 큐티학교 참여해서 조상으로 사인 갔대요. 자는 그 은혜 받는 게 아니고 그냥 막성기려고 갔는데 처음으로 자기가 십자가를 경험했대. 교태학교에서. 그 사랑이 너무 좋고 그 은혜가 너무 경험이 돼가지고 남편을 이해하고 사랑하기 시작했다네. 보세요. 남편 사랑이 어디 쉽습니까? 그건 진짜 천사들이 하는 거다. 그는 음, 나중에 결혼하셔서 남편 사랑하시는 분들은 천사입니다. 자기 스스로를 천사라 생각하시고 남편 되시는 분들 여러분들을 사랑해주시는 아내가 있으면 천사라 생각하세요 어, 날개는 없다 어, 날개. <웃음> 이분이 십자가 은혜를 받은 거야 이 복음을 진짜 깨달은 거지 그리고 남편을 사랑하게 됐어요 남편이 이해되기 시작했대 신기하죠 그죠? 그래서 저도 이번 키티 학교에 한번 들어가 보려고 어, 난 너무 바빠가지고 저녁에 수업 있으니까 못 들어왔대 저도 큐티학교 여러 번 했어요 그래도 이번에 한번더 들어가 볼 생각입니다 우리 다준 애들도 다 데리고 들어갈 생각이었는데 이 십자가 좀 알라고 이 녀석들 하 했는데 20세 이상이 돼. 아좀 아쉽더만 저는 20세 이상이잖아요 그래서 저는 <웃음> <웃음> 나는 갈수 있겠구나 그러니까 이 십자가 복음이 들어가면 물론 심리적인 부분 육체적인 부분도 우리 관심을 가지고 이제 지원을 해야 됩니다 그 주연과 함께 어, 이런 십자가의 복음이 예수 그리스도의 복음이 한 영혼에게 들어갔을 때 관계가 회복되고 가정이 하나님의 질서로 회복되는 숨기는 가정을 회복되는 일들이 있단 말이에요 아멘 이 복음이 이런 능력이 있다고 신비하단 말이에요 감사하죠 그런데 이 복음이 국가적인 구원도 이룬다 아멘 자잠시 소개 해 드릴게요 최강원 소개 드리겠습니다 한국 사회의 발전과 기독교라는 책이 있어요. 한국 사회의 발전에 기독교가 상당한 역할을 했습니다. 요즘 기독교가 한국 사회에 상당한 문제로 떠오르잖아요. 아닙니다. 이 한국 사회에 기독교에 감사할 줄 알아야 되는데 좀 잘못할 수도 있지 요즘에. 어? 그걸 갖다 너무 그래. 자기는 안하나 자기도막 그러면서 스스로 음, 좀 이해하지. 그런데 이 기독교가 상당한 공헌을 한국 사회에 했습니다. 이외에도 여러 가지 연구 글들이 있긴 하지만, 일단 이 글을 보시면, 프로테스탄트, 개신교, 기독교가 우리 조선의 독립과 한국의 경제발전, 민주화에 어떤 좋은 영향을 미쳤는지 어느 정도 알 수가 있어요. 그래서 예수 믿는 걸 여러분 잡으시면 가지셔야 돼요. 네데 어떻게 했냐면, 여러분, 그, 막스 베버라는 사람이 있는데, 사회학자였습니다. 정치학자이기도 하고, 그리고 법률가이기도 하고 독일 태생이었습니다. 1800년대 사람인데, 이분이, 어, 프로테스탄트와, 프로테스, 프로테, 스탄트 윤리와 자본주의 정신이라는 책을 쓰셨어요. 프로테스탄트 윤리는 개신교를 말하는 거예요. 가톨릭 말고 개신교. 그 개신교의 윤리와 자본주의 정신이 연관이 있다는 거지. 왜 이, 왜이 책을, 이 연구를 글을 냈냐면, 종교개혁이 일어난 이후 250년 동안 어떤 국가들이 차이가 있더라는 말이에요. 250년의 역사를 흐르는 동안. 어떤 차이가 있냐면 종교개혁 이후에 프로테스탄트 개신교가 나왔거든요. 개신교 국가들, 그러니까 네덜란드나 영국, 독일, 미국, 캐나다 같은 국가들과 여전히 국교로 있었던 가톨릭 국가들, 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 그 다음에 동남미 국가들을 비교해 봤더니 이 개신교 국가들이 상당히 빠르게 더 많이 성장을 했더라는 거야 이게 뭐지? 비슷한 공통점이 있으니까 연구를 한 거예요 연구를 해보니까 이 개신교의 윤리 이게 뭐냐면 근면 절약을 중심으로 윤리적인 선을 추구하고 도덕적인 차원에서의 노동 그리고 화폐적인 보수를 선한 것이라고 가르치고 인식한 칼빈주의 우리가 칼빈주의를 따르거든 그 칼빈주의가 이 상당히 발전을 이룬 개신교 국가들이 취한 자본주의의 근간이 되더라. 이 연구에서 나온 거예요. 그러니까 개신교가 들어간 나라들이 자본주의 국가가 되고 또 사회주의 공부하신 분들도 자본주의에 대한 비판 정신이 있 텐데 그 나중에 좀 밀어 놓고 자본주의가 들어간 국가들이 발전을 하더라는 거지. 이게 그러니까 결국 개신교가 들어가서 기독교 정신이 윤리가 지배한 사회들이 발전을 하더라 그러면 일본도 설명이 돼 일본은 개신교 국가 아니잖아요 그런데 이 국가가 개신교의 영향을 받았습니다 메이지 유신 때 보금이 들어갔거든 세계적인 신학자들이 일본에서 나왔었다고 일본 정치와 일본 사회의 기초정신 있지 않습니까? 기독교 믿음. 지금 우상이 팽배해도 기독교 정신에서 세워진 나라예요 그래서 일본이 예외가 아니에요. 딱 맞아요, 연결. 그렇거든요. 그래가지고, 어, 이런 게 있었습니다. 그래가지고 이제 경제발전을 막 이루는데 우리나라도 경제발전이 상당히 빨리 됐잖아요. 당시에 1900년 초에 식민지 국가로 있다가 이제 각각 나라들이 독립하고 해방됐잖아요. 그런 나라들 중에서 원조받던 국가가 다시 원조를 한 나라는 우리나라밖에 없습니다. 급속도로 상당한 발전을 했어요. 그런데 이런 경제 발전을 보면 물론 기독교가 들어왔죠. 기독교가 들어와서 우리나라에 들어왔잖아요. 들어왔는데 들어왔을 때이 경제학자를 쫙 연구를 해보니까 이 경제 발전을 이루는데 공통적인 몇 가지 요소가 있더라. 그중에서 이 요소가 딱 있는데 이게 뭐냐면 교육을 통한 인적 자원을 적극적으로 육성했을 때 그러니까 인적 자원, 인재들 있잖아요. 교육을 통해서 인재들을 적극적으로 육성해서 활용한 나라들이 경제 발전을 크게 이루더라 한국도 예외는 아니더라 그런 말했어요 그런데 이 인재 육성을 누가 했냐면 우리나라의 인재 육성을 성교사님들이 했습니다 1960년대 이후에 전쟁 1950년에 일어나고 3년 전쟁 가고 완전히 폐허가 됐잖아요 너무 신기한 건 뭐냐면 한국 사회가 바로 경제 발전을 시작을 했거든 이럴 수가 없대요 준비하고 기초답고 기반답고 오랜 시간 이런데 그리고 겨우 일어나는데 한국은 전후에 급속도로 발전했거든요 이렇게 급속도로 발전했다는 것은 앞에 뭔가 준비가 돼 있었단 말이야 그것 중에 핵심이 뭐였냐면 인적 자원이었던 거예요 이 인적 자원이 1900년도 초에 우리 한국에 들어왔던 여러 선교사님들을 통해 시작이 됐던 거예요. 그분들이 대학도 세우고 학교도 세우고 상당히 역할을 많이 했어요. 그래서 1905년에서 1945년 해방될 때까지 선교사님들이 상당한 교육적인 노력을 합니다. 학교를 세우고 문명을 대체하기 위해서 한글, 한글을 보급하고 성경을 막 복음을 전하기 위해서 한글보급에 상당히 이분들이 애었어요 그리고 서양의 신학문들을 가지고 들어와서 이 기독교 학교들을 통해서 꽉 전파했죠. 백범 김구 아시죠? 그분이 기독교인이라는 거 아십니까? 집사님이셨어요. 전도활동, 성경공부도 상당히 활발하게 하셨던 분입니다. 조선해방에 기독교가 상당한 역할을 했습니다. 그 독립에 앞장서셨던 33인 중에 16인이 기독교인이었어요. 그리고 우리의 독립운동가들의 성각자들 대부분이 기독교인들이었습니다. 그러니까 이 선교사님들의 복음 증거의 활동을 통해서 한국의 경제발전과 조선의 독립과 민주화까지 상당히 영향을 받습니다. 그래서 그것을 기반으로 해서 이 한국이 경제발전, 민주화까지 한 나라가 세워진 일들이 국가가 구원을 받는 일들이 실제로 있었어요. 이런 일들이 한국뿐만 아니라 이 개신교가 들어가서 복음이 전파된 여러 나라들의 일들이 일어납니다 미국 보세요 역사 되게 짧잖아요 우리 역사에 비하면 어린애라 근데 세계 초강대국이 돼 있잖아요 기독교가 들어가서 그래요 기독교 기독교 정신이 출발이었잖아요이 정도로 복음이 가지는 파워가 어마어마합니다 여러분 이게 복음이에요 엄청난 거죠 근데 이 복음을 전달하는 활동이 뭡니까? 힌트, 전자로 시작합니다. 또는 선자로 시작합니다. 선도 이러면 안 되고, 어, 선도는 선도부, 그죠, 학교. 선교죠, 그죠? 전도와 선교인데, 여러분, 이 개인적인, 공동체적인, 국가적인 구원을 이루는, 이룰 수 있는 능력인 복음을 전하는 활동이 전도와 선교입니다. 단임 목사님과 선교팀이 그거 알아 가신 거예요. 가슴 뛰지 않습니까? 와, 딱 가서 전했는데 그 지역에 이 복음의 정신이 쫙 깔려가지고 거기서 세계적인 인재들이 나오고 막뻥뻥뻥그 나라가 살아나고 막아 그죠? 충분히 그럴 수 있겠죠. 이 복음이 그런 능력이니까. 그런데 이 복음을 통한 구원은 강제성이라는 걸 가지고 있어요. 여러분들 구원 받으셨죠? 이 복음 구원은 자발성이라는 게 있는데 여러분 예수를 스스로 믿으셨죠? 목에 칼딱 대고 예수 믿을래 안 믿을래 안 믿으면 죽인다. 그래서 믿으셨나요? 예수 믿으셨죠? 여러분들이 믿으신 거잖아요. 근데 그게 아닙니다. 하나님이 강제로 믿게 하셨습니다. 믿으십니까? 우리 스스로 믿을 수 없거든. 강제로 믿게 만드신 거예요. 이게 구원의 강제성이라는 거예요. 그 그게 구원받은 여러분들은 다 강제로 뽑아내신 거예요. 다 죽어가는데 어쩔 수 없이 다 쓰러져 있는데, 힘도 없이 주저앉아 있는데, 하나님이 손을 다뻗쳐셔고강제로다 탁 잡아서 다탁 끄집어내신 거죠. 얼마나 감사한 건지. 근데 예수 그리스도에 대한 이 소식이, 이 복음이, 소리, 사운드, 사운드, 그냥 소리, 나는 소리요, 소리, 소리나 글, 그죠? 이런 것으로 전달될 때. 신기한 게 이거 그 글을 보거나 그 복음의 소리를 듣는 사람들에게 성령님께서 역사하시면 밀려지는 일이 생깁니다. 아멘 그러니까 하나님께서 구원하기로 작정하시는 일은 믿게 된다는 거죠. 사도 바울이 이, 이거는 제가 빨리 넘어갈게요. 고린도 지역에 가서 복음을 전했을 때 하나님이 딱 나타나가지고 사도 바울한테 뭐 하냐면 빠오라 빠오라 이 성에 내 백성이 되게 많다. 그러니까, 구원받기로 작정된 이들이 많다는 거예요. 아직 예수 안 믿은 애들이 많다는 거지. 그래갖고 사도바을 그런 거예요. 이 백성에, 이, 이 백성이고, 이고린도성에 내가 구원하기로 작정한 내 백성이 참 많거든. 그 말은 뭐겠어요? 열심히 살아라. 열심히 복음 전하이 말이잖아요. 사도발이 딱 알아듣고, 말길을 알아듣고, 거기서 1년 6개월을 사이 그래요. 그리고 복음을 전하면서 많은 이들을 구원해냅니다. 이게 예수님의 의지였거든. 요한복음 6장 39절에 나를 보내신이 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이다. 구원받은 백성은 내가 강제로라도 반드시 다 구원해내겠다 이 말이죠. 구원할 가정, 구원할 개인, 구원할 공동체, 구원할 나라는 내가 반드시 복음으로 살린다 이 말이에요. 네, 복음을 글로 또는 소리로 전하는 전도, 선교, 이런 활동이 있기 때문에 믿고 구원받는 일이 생기죠. 그죠? 로마서 10장 13절에서 15절을 보면 1 3절 그래요. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받는다. 14절에 그런즉 그들이 믿지 않은 일을 어찌 부르겠노? 듣지도 못한 일을 어찌 믿겠느냐? 근데 전파하는 사람이 없으면 어찌 듣겠느냐? 보내심을 받지 않으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발의와 한것 같은데, 이렇거든요. 헷갈리죠? 정리해드리겠습니다. 복음을 전파하는, 소리로 글로 전파하는 사람이 있기 때문에 그 복음을 듣고 보게 되는 거예요. 그죠? 듣고 보게 되면 그것에 성령이 역사하시면 믿게 되죠. 믿게 되면 주의 이름을 부르겠죠. 주의 이름을 부르면 개인적인, 공동체적인, 국가적인 구원이 일어난다고. 이게 우리나라 역사에 있었습니다. 진짜 신경 기 하나 알려드릴게요. 토마스 선교사라고 들어봤습니까? 그 열차 토마스 말고, 뿜뿜은 개 말고. 토마스 선교사 아, 아실까요? 토마스 선교사님 얘기를 간략하게 한번 드릴게요. 이 토마스 선교사님이 우리 조선 땅에 와서 27살에 돌아가셨어요. 27살에. 조선 성교의 꿈을 가지고 제너럴 셔머노라는 배를 타고 대동강을 거슬러 올라오셨어요. 그 양각도라는 해변에 딱 도착하셨는데 이때 조선의 관군들이 이 배를 불태워 붙는 거라 세국 정체를 쳤잖아요 서양 성교사에 들어온 거다 죽여 붙잖아요 그때 불태우고 막 하니까 이분이 바닷물로 똑 뛰어든 거예요 뛰어들어가지고 이제 해변가로 올라오신 거죠 올라오셔가지고 이제 칼에 죽으셨어요 성경책을 들고 오셨거든 토마스 성교사는 평소에 성경 전달, 성경 전하는 사역을 굉장히 하셨어요 했는데 이때 어떤 쫄병한테 죽으셨냐면 박춘권이라는 쫄병이 있었어요 이 광군이 있었는데 이 사람이 토마스 성교사를 죽였어 그런데 이 박춘권이 토마스 성교사한테 성경책을 받았어요 이 박춘권이 하는 고백입니다 한번 들어보세요 내가 서양 사람을 죽이는 중에, 토마스 성교사 죽이는 중에 한 사람을 죽인 것은 내가 지금 생각할수록 이상한 감이 들었다. 내가 그를 찌르려고 할 때에 그는 두 손을 마주 잡고 무슨 말을 한 후에 붉은 배를 입힌 책을 가지고 웃으면서 나에게 받으라고 권했다. 내가 죽이기는 했으나 그 책을 받지 않을 수가 없어서 받아왔다 복음을 들인 게 아니에요 책 받고 소환송이가 기도하고 씩 웃으면서 이래 내민 거죠 받고 칼로 죽이 본 거예요 끝 끝났거든요 근데 그걸 몰래 받아와가지고 읽어봤대 그리고 예수 믿었어요 그리고 이분이 나중에 안주교회에 장로님이 되십니다 신기하죠 더 신기한 게, 한게 있다. 이 토마스 선교사가 책을 뿌렸는데 그때 선교 그 양각도구에서 책을 뿌렸는데 그 토마스 선교사가 죽어가는 걸 어떤 12세 소년이 봐요. 그 12세 소년의 이름이 최치량이거든. 최치량이는 애가 그 토마스 선교사가 죽어가면서 어떤 책을 확 뿌리는 걸 보니까 주워왔던 거야. 무슨 책인가 싶어서 세 권을. 근데 당시에 조선시대에는 그 책을 갖고 있으면 안 된단 말이에요. 주어 와가지고, 아, 이거 안 되겠다. 이거 신고하든지 해야 되겠다 해서 누구를 찾아갔냐면, 당시에 영문주사였던 박영식이라는 사람을 찾아갑니다. 영문주사는 뭐냐면, 고위관리 밑에서 행정적인 일, 군사적인 일을 이제 보는 그런 관리였거든요. 공무원이었어요. 그런 공무원을 찾아가고, 지방 이제 구청공무원 정도 생각하면 돼요. 찾아가가지고, 아이, 송교사가 이상한 책 던졌다. 이거 반납합니다. 준 거예요. 그럼 딱 받으면 태워버릴 거잖아. 조선 공무원은 성격이 태워버릴 거잖아요. 근데 안 태웠어. 왜안 태운지 아세요? 한세권 정도. 벽지로 쓰려고. 종이 질이 너무 좋은 거야. 읽어보진 않고 종이 질이 너무 좋고 았 버리기 아까가지고 집에 몰래가져갖고 벽에 발라놓은 거야, 이렇게. 온 벽에. 발라놨다가 그냥 드나나나 하면서 심심풀이로 그걸 읽은 거예요 그냥 이렇게 벽에 발려진 성경을 읽다가 예수 믿었다니까 죽음 후에 영생이 있고 심판이 있다는 말씀을 읽은 거예요 그게 성령이 역사한 거예요 그리고 예수를 믿었어요 예수를 영접하고 그리고 이 예수를 믿고 나서 성경으로 도배된 그집 있잖아요 이 집을 예배초소로 내줬거든요 이 예배초소가 평양에 있는 예배초소가 뭐가 됐냐면 평양 최초의 교회인 널따리 교회가 되고 이 교회가 나중에 뭐가 되냐면 장대응 교회가 되거든요 이 교회가 1907년 대부흥운동의 첫 시작이었잖아 근데 더 놀라운 게 뭔지 아세요? 최치량 제가 말씀드렸죠 12살 소년 이 소년이 나중에 장성해가지고 이 교회에서 전도받고 구원을 받아요. 신기하죠? 안 신기하나? 이거 뭐지? 이가 맞춰줘도 이래 맞춰지노 토마스 성교사가 성경만 전달해서 읽다가 복음 믿고 벽지을하는데 그거 보고 예수 믿고 12살 소년이 전했는데 몇십 년 후에 그 소년이 다시 거기 와서 복음 듣고 아, 복음을 전하는 성교활동이 그렇게 시작이 되고 이렇게 돼서 성교사님 들어오고 대부분이 인들하고 기독교 정신이 전 우리나라에 깔리면서 학교 문이 문이 막 일어나면서 한국 사회가 이렇게 발전할 수 있었던 겁니다 성교활동이 이런 역사를 줍니다 토마스 성교사 한일 보세요 뭐 했습니까? 와가지고 그냥 던지다가 잘 죽은 것밖에 더 있어요 그의 성교활동 그의 복음 전하는 이 활동 우리는 그냥 소리일 뿐 전달자일 뿐 그를 또 전달하는 전달자일 뿐이잖아요 근데 그 전달 가운데 성령이 역사하시면 이런 일이 일어난다니까 성경은 말해요 그래서 전달하는 성교가 그 정도로 아름답다는 거예요 전달하는 자가 없이 어떻게 예수 믿고 구원 받겠냐 이거지 이 토마스 선교사의이 작은 선교활동이 이분의 이 꿈이 그의 선교활동을 통해서 오늘날의 대한민국이라는 어마어마한 국가적 구원까지 이뤄냈단 말이에요. 감사하죠. 이선교활동을 하러 담임 목사님이 가셨습니다. 작게 보이죠? 어, 크게 보입니까? 크게 보일 수도 있어요. 이 귀한 활동을 하러 가셨단 말이에요. 소리로, 글로. 고생하며. 걱정 마십시오. 거기는 이제 칼은 없습니다. 죽으시진 않을 거예요. 살아 돌아오실 건데. 근데 이런 성교의 활동이 성령의 역사와 구원으로 이루어지기 위해서는 반드시 성령 하나님께서 역사하셔야 되겠죠. 그죠? 역사하셔야 되는데, 그걸 위해서 뭐가 필요하느냐. 지금 복음 했고, 성교 했고, 지금 뭐가 남았어요? 기도 남았죠. 기도해야 되는 게. 사도벌이 오늘 본문 골로세 4장 3절과 4절에서 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도의 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하노라 그나면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라 전도의 문을 여시고 그리스도의 비밀을 말하게 하시고 영혼을 구원하시는 것은 하나님께서 주도하시는 역사입니다 믿으시기 바랍니다 사람이 하는 게 아닙니다 사람은 도구로 쓰일 뿐 근데 성령의 은사 가운데 지식의 말씀의 은사와 지혜의 말씀의 은사 들어보셨나요? 있어요. 지식의 말씀의 은사와 지혜의 말씀의 은사가 있는데 복음을 담대히 복음의 원리를 잘 전달하는 이 지식의 말씀, 지혜의 말씀을 말씀 전달하는 이것도 성령의 은사와 은혜의 영역 속에 들어가 있다는 거지 사람의 지혜로 되는 게 아니에요 사도바울이 한번 아덴에서 철학자들하고 자기 지식발로 말발로 복음 전하다가 실패해 보잖아. 그리고 사도바울이 하는 말이 내가 이제는 내 지식, 내 학식 이런 데 의지하지 않고 오직 예수 그리스도의 십자가의 복음만을 전하겠다. 무식하게 전했어요. 오직 복음만 전하기 시작한 거예요. 그때 성령께서 역사에서 이루셨죠. 이것도 성령의 은혜에 속해요. 그리고 에베소스 2장 8절 9절을 보시면 복음을 전했어요. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 같이 읽어볼까요? 9절 시작 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 시간이 없을까봐 빨리 가는데 제가 읽는데 예수 복음을 전했어요. 근데 예수를 믿죠. 이것이 사람이 설득해서 된게 아니라고 행위를 따른 게 아니라고 요 오직 성령 하나님 예수 그리스의 은혜 그 역사. 믿게 하시는, 납득되게 하시는, 받아들일 수 있게 만드시는 그 은혜에 의해서 예수를 믿었다는 거죠. 그 소리를 듣고, 그 글을 읽고, 그게 사실이라고 믿어지는 그 성령 하나님의 은혜 역사 때문에 믿어졌다는 거죠. 그죠? 이게 고린도 전서 12장 3절에 정확하게 기록되어 있습니다. 고린도 전서 12장 3절. 고린도 전서 12장 3절. 한번 띄워주시고 같이 읽어봅시다. 시작. 그러므로 내가 너희에게 말리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누군지 예수를 주시라 할수 없느니라. 보세요. 성령으로 아니하고는 하나님의 영으로 아니하고는 예수를 주님이라고 절대 할수 없다. 그러니까 성령의 역사 가 아니고는 일이 안 일어난다는 거죠. 하나님께 속한 일이란 말이에요. 그런데 그러면 성령의 역사하고 기도하고 무슨 연관이 있는가? 자, 어, 누가, 누가 복음인데, 제가 읽어드릴게요. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든. 아시죠? 구하라, 찾아라, 두드리라. 그럼 너희한테 빡빡빡 구해질 것이고 찾을 것이고 열릴 것이다. 그 구절 아시죠? 그리고 뭐라고 하시냐면, 악할지라도 좋은 것을 자식 주, 주시는데, 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 뭘 준다 되어 있어요? 성령을 준다 되어 있어요 딴 데서는 구하는 걸 준다 되어 있거든 좋은 걸 준다 되어 있거든 근데 누가 보금에 여러 돼 있다 구하는 자에게 성령을 준다 되어 있어요 그러니까 기도하는 자에게 성령의 역사를 이루어주겠다는 거지 기도하는 자에게 성령의 역사를 이루셔서 복음을 믿게 하시고 복음이그 심령에 작용하게 하셔서 개인을 구원하시고 공동체를 구원하시고 국가를 구원하시는 그 놀라운 일들을 이루시겠다는 거죠 그래서 기도와 성령과 복음의 구원의 역사가 이루어지는 거예요. 이게 이어지는 거예요, 이어지는 거. 그래서 우리가 기도해야 되는 거예요. 그래서 우리가 간절히 기도할 때 성령님이 역사하십니다. 우리가 간절히 기도할 때 담임 목사님이 지금 성교를 가셨잖아요. 그게 역사하실 겁니다. 실제로 이런 성, 이런 성교와 기도에 연관된 간증들은 상당히 많습니다. 정말 많습니다. 담임 목사님과 성교팀은 성교로 직접 가셨고 우리는 그분들을 보내는 성교사역으로 함께하고 기도로 지원하는 거죠 그래서 우리가 기도할 때에 이 놀라운 성령의 역사가 나타나서 성교팀이 가서 복음을 전할 때에 그 복음을 믿고 깨닫고 경험하고 변화되고 그래서 그 지역을 그 교회를 그 나라를 살리는 일들이 일어날 겁니다 이제 결혼 짓겠습니다 여러분 복음은 놀라운 능력입니다 믿으시기 바랍니다 여러분 개인을 살리고 여러분들이 상차 이룰 가정을 살리고 또 이루신 가정도 있나요? 그 가정도 살릴 겁니다 부산을 살리고 교회를 살리고 대한민국을 살리는 능력이 복음입니다 그런데 이 복음이 역사하기 위해서는 전달자가 필요합니다 그것이 성교 활동이고 그성교 활동을 통해 성령이 역사하셔서 실제로 복음의 역사를 이루는 것이 성령님인데 그 성령님의 역사는 우리의 기도를 통해서 이루어진다는 거죠. 그래서 우리는 기도해야 합니다. 요즘 청년분들 새벽기도 많이 나오시대? 아멘 몇시 웃고 마세요. 이 말은 무슨 말이겠습니까? 어디 나오라는 말일까? <웃음> 새벽기도 나올 수 있는 분은 나오십시오. 새벽의 기도를 하나님 들으십니다. 그럼 아침에 기도는 안 들으시냐? 들으십니다. 밤에도 들으시고 다 들으십니다. 언제나 들으십니다. 음. 새벽, 새벽에 나와서 기도하시면 좋죠. 어, 다 같이 기도에 힘썼으면 좋겠어요. 단위 목사님을 위해서 성교팀을 위해서 마음다 우리 기도합시다. 또 단위 목사님 일주일 안 보인다고 해서 아이고 이제 신날이구나 이생각안 되고 이때일수록 더 모여서 성교를 위해서 단위 목사님을 위해서 마음 쏟아 해서 기도하는 우리 청년팀이 됐으면 참 좋을 것 같아요 우리 찬양합시다 우리 능력의 이름 예수 치유의 이름 예수 권능의 이름 예수 찬양하면서 우리에게 구원을 주시는 그 복음 예수 글도를 기억하며 우리 찬양 같이 합시다 능력의
1: 이름 예수 권능의 이름 권능의 이름 예수 모든 강력을 모든 강력을 파하는 예수 생명 대신 예수 능력의 이름 예수 다시 합시다 능력의 이름 권능의 이름 권능의 이름 모든 강력을 파하는 예수 생명 대신 예수 능력의 이름 예수 거룩한 이름 예수, 빛을 주는 예수, 빛을 주는 예수, 모든 이름 위 뛰어난 예수, 모든 이름 위에 뛰어난 예수, 생명 되신 우리 능력의 이름 예수 찬양합시다. 그 이름만 의지합니다. 용서 이름, 용서의 이름. 예수, 자유를 주시는 그 이름, 자유주시. 생명대신 우리 마지막으로 능력의 이름 예수 믿음으로 보험되신 예수를 부릅시다 능력의 이름 예수 예수 이름으로 권능의 우리를 구원하실 예수 그리스도 모든 강력을 파시는 모
0: 이 찬양할 때 부흥이란 찬양을 합시다. 우리의 가정, 우리가 있는 부산, 그리고 우리나라, 우리 전세계에 이 죄로 인하여 황무하고 고통하는 어린 영혼들과 가정들과 아픔들이 너무나 많습니다. 하나님, 하나님의 복음으로, 예수의 이름으로 이 죄에 고통하는 이 수많은 이들을 살릴 수 있음을 믿습니다. 하나님 도와주시옵소서, 이 황무한 땅을 하나님의 은혜에 강수가 넘치는 비옥한 땅으로 변화시켜 주시옵소서 구원하여 주시옵소서 우리 이 마음으로 이 찬양 같이 하도록 하겠습니다 이 땅의
1: 완무암을 보소서 하늘의 하나님 구류를 베푸시는 주여 우리의 죄악용서하 l t o
2: 함께 기도해 우리 찬양하면서 함께 나아가겠습니다. 함께 기도해 주
1: 앞에 나 하나님 아멘. 무릎 꿇고 그을 하나님 베푸시는 주두 오직 예수님 말고 합니다. 하늘 문이 열리고 은혜로 위어 송교하는 그 지역에 복을 전하는그 지역에 아는 일이 도로 마침내 주 오셔서 마침내 주 오셔서 의의 아멘하라니 우리 위에. 우리 함께 기도해, 우리 오 주님 함께 기도해, 주 앞에 나와 문을 꿇고제출만이그 예수 그리스도만이 하실 수 있습니다. 베푸시는 주, 한양의 하늘, 두손 들고 나님. 하늘 문이 열리고 은혜의 빛줄기 이땅 가득 내리도록 마침내 주 오셔서 은혜의 빛줄기 우리 위에 우리 한번 기도합시다 하나님
2: 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님의 놀라운 이 부흥의 역사가 복음 증거의 역사가 일어날 줄 믿습니다 하나님 다임 예. 목사님과 성교팀을 위해 기도합니다 도와주시옵소서 이분들의 발걸음을 통하여, 이분들의 목소리와 전달의 손길을 통하여, 하나님의 복음이 전해지게 하여 주시고, 성령이 역사하여 주셔서, 그 땅을 살려 주시옵소서, 피곤하고 지칠 수 있지만 잘 이겨내게 하여 주시고, 건강한 모습으로 이 사역 잘 감당하고 돌아올 수 있도록, 전하는 이들에게 갑절의 은혜를 부어주시고, 보낸 성교사님을깨껴 기도하며,
1: 그분들을 기도로, 온 마음으로 지원할 수 있도록 도와주셔서, 복음의 역사가 흥안케 하여 주시옵소서, 함께하여 주시옵소서. 함께하는 길를 도우시고 정렬을 도와 주시옵소서. 우리 주님을 크게 부르고 기도합시다. 주여, 아반한 인간절이 구하면 하나님은 세권을 이루시옵소서. 주의 역사를 이루시옵소서. 주의 대를 이루시옵소서. 주로 망가지고 동안을 이루세요. 하님의 복을 들고 다니는 선교사님들이 나왔습니다. 하나님 역사여 주세요. 성령의 주님죄로 제공을 전하게 하여 주시고 그들의 기로을 전달하게 하여 주시고그사역과정 인간의 성롱을 전달하게 여주시주그 땅을 변하시기 하시고 그 땅을 전달하게 시고그 땅을 고쳐주시고 그, 그 땅의 몸에 이뤄난 영상을 나타나게 하여 주시서 아버지 하나님을 붙들은 영양과 죄를 주문하게 하여 주시고이 주시고 몸을 기누 중하는 모든 이들의 억체를 구하시고 건강하게사여자시오하게돌아게 건강하게 하여 주시고이분 자리에 의주을 자리에 해시고하시고 o b r i g a d o 주님 우리 위에 부신 우리 함께 기도해 우리 기도합시다 함께 기도하는 힘내 몸을 힘주시옵소서내 몸을 놓고 우리 역사를 이루어주시옵소서 우리 중료을 통하여 공예 불길하게 하여 주시옵소서 배루시는 주 하나님 하늘을 향해 하나님 두 손을 하늘을 열리고 하늘을 이 열리고 은혜에 오직 주의 수만을 잡니다 주의 하시면 주의 그 눈을 베푸신 시소서 마침내 주 오셔서 은혜 비추기 우리 그 하늘문이 열리고, 우리의 불 하늘 문이 열리고 은혜의 빛줄기 하늘 문이 열리고 은혜의 빛줄기 이땅 가득 빛으로 마침내 주 오셔서 마침내 주 오셔서 은혜의 빛줄기 우리
2: 부시도로 예수님 오직 예수만이 우리를 살리실 수 있음을 고백합니다 우리를 극렬히 여기시는 주님 은혜에 베푸실 줄 믿습니다 이 청년회에 놀라운 부흥의 역사를 허락하여 주시옵소서 청년회를 통하여 함께하는 교회가 더욱 흥한케 하시고 청년회를 통하여 이 부산 지역과 이 한국 땅이 하나님의 복음으로 흥왕케 되는 역사를 허락하여 주시옵소서 하나님 귀한 예물 하나님께 드립니다 하나님의 나라를 위해 그예수고 힘써 모은 재물 드립니다 이거 받으시고 하나님 나라를 위하여 귀하게 쓰이게 하옵소서 드리지 못한 손길 마음 드립니다 그 마음도 받아주시고 그온 인생이 하나님 나라를 위한 귀한 인생이 되도록 도와주시옵소서 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이 이 자리에 있는 모든 하나님의 청년들에게 지금부터 영원토록 함께 있을지어다.